0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44. Pour cette soirée tout à fait exceptionnelle, où nous aurons le grand privilège d'entendre M. Abol Hassan Banissadr nous entretenir sur le thème de l'Iran, thème qu'il connaît évidemment très très bien. Mais je me permets, comme à l'accoutumée, c'est ça. on a des moments exceptionnels et puis il y a des traditions auxquelles on ne renonce pas, de vous dire deux mots de la conférence qui aura lieu la semaine prochaine, jeudi 19 novembre, où nous serons très heureux d'accueillir madame Isabelle Chasseau, qui est la directrice de l'Office fédéral de la culture, une grande dame de la culture, qui nous parlera de la politique culturelle de la Confédération pour les années de 2016 à 2020. Autant dire que c'est l'occasion unique de lui poser les questions sur les grands enjeux culturels tels qu'ils sont envisagés, prochainement été vécue par la Confédération. En tout cas, c'est vrai que cette femme qui, dont l'intelligence me, me, me touche énormément donne l'image que j'aime de la culture, à savoir exigeante et en même temps accessible. Sinon, je vous rappelle derrière vous la très belle exposition qu'on a vernie la semaine dernière, qui s'appelle « Clin d'œil », qui sont des photographies de Helmut Pogert, qui est à la fois directeur du théâtre de Stadelhofen, un théâtre de marionnettes euh, du côté de Zurich, et photographe attitré de son théâtre. Et euh, cette exposition, nous l'avons bien sûr vernie, c'était la semaine dernière, à l'occasion de ce très beau festival de marionnettes qu'a connu le, le canton, euh, entre les, voilà, la semaine dernière et les deux week-ends derniers. Là aussi, une façon de montrer la marionnette sous différentes facettes, d'en montrer toute la richesse. Voilà pour les événements Club 44 Maintenant, j'aimerais replacer cette soirée dans, dans le contexte de sa naissance, d'une certaine façon, puisqu'elle est le fruit du magnifique printemps consacré à la culture iranienne qui a eu lieu cette année, au printemps, euh, à travers le canton de Neuchâtel. Et je vais énumérer comme ça quelques-uns des événements ou des lieux dans lesquels il y a eu toute cette manifestation, aussi bien l'exposition Mohamed, euh, Mohamed Mossader à l'université de Neuchâtel, une autre exposition à la BPU, au péristyle, hôtel de ville, au Théâtre du Passage. On a eu des spectacles magnifiques au TPR, des films, des concerts, des performances à la l'ABC, euh, un atelier d'écriture au Laténium, des conférences passionnantes, notamment du traducteur euh, du Durenmat au centre du euh, Durenmat, une autre au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, une conférence ici même de la sublime Leili Anvar. pardon si j'en oublie mais ce festival était tellement foisonnant euh, que voilà, je crois que j'arrivais pas à faire le tour de tout le monde mais en tout cas bravo encore à tous et on a vraiment été très heureux de, de vivre au rythme de l'Iran durant ce, ce printemps donc Monsieur Banissadre, euh, voilà, c est, c est, c est, on, est, on est moins dans le domaine culturel, on est plus dans le domaine politique, mais c'est d'une certaine façon, ça a venu un peu le, le résultat de cette fantastique, de ce fantastique printemps. Et j'aimerais maintenant vous rappeler en quelques mots son parcours tout à fait exceptionnel, et je reprendrai un peu les mots de, du journaliste Emmanuel Guéric du temps. Euh, qui dit justement de, de, de M. Banissandre qu'il fut depuis son plus jeune âge, je cite, un intellectuel épris de justice qui a quitté les prisons du Shah pour les bancs de la Sorbonne en militant activement pour la démocratie en Iran. Avec le soutien, excusez du peu, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Foucault. Et donc, pour rappeler les faits en quelques mots, les quelques dates clés, en février 79, avec Khomeini, il rentre à Téhéran après la chute D'abord ministre, il devint ensuite en 1980 le premier président de la République d'Iran. Il eut à s'occuper de la guerre contre l'Irak, de l'affaire des otages de l'ambassade américaine et des intrigues mises en place par les religieux. Sa présidence ne dura qu'un an entre 1980 et 1981 avec pourtant la force du symbole, la force des valeurs telles que la démocratie que je citais tout à l'heure et surtout en 1981 c'est la fin de cette révolution, une révolution de tous les espoirs confisqués par l'Ayatollah Khomeini. Aujourd'hui, il vit en France. Il écrit régulièrement pour le temps, pour le Huffington Post et le Guardian, nous livrant ainsi une vision tout à fait euh, précieuse de l'Iran. Encore une fois, je le remercie très chaleureusement, Monsieur Abol Hassan Banissandr, d'être venu au Club 44 pour nous parler de votre pays, de l'Iran, avec à la fois toute cette, la distance géographique, la distance du temps, mais une intime connaissance de ce pays que je ne connais pas encore, mais dont je rêve depuis le fameux printemps culturel qui lui a été consacré dans le canton. Je remercie Zara Banissandre d'avoir fait le lien. Je la félicite aussi. Je salue également la présence de Thomas Facchinetti, président de la ville de Neuchâtel, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir. Je l'invite à prendre place sur scène et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Merci d'être venu m'écouter. Pour moi, c'est une tâche difficile. J'essaie, autant que possible, d'être clair. D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité au Club 44. Je remercie aussi M. Jean. Studer, ainsi que le comité d'honneur du printemps culturel, les acteurs culturels et institutionnels, les villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds qui ont permis de présenter ce printemps dans le canton de Neuchâtel la culture iranienne et d'avoir proposé. Entre autres, une exposition sur le docteur Mossadegh, symbole de l'indépendance et de la liberté, à la faculté de droit. Avant de commencer mon exposé, je veux brièvement vous parler du rapport entre idéologie, parce que le sujet est l'idéologie, et le pouvoir. Depuis longtemps, dans les sciences politiques, quand on parle du rapport entre politique et le pouvoir, on enseigne que l'idéologie domine le pouvoir et le pouvoir sert l'idéologie. Ce n'est pas du tout vrai. Tout à fait au contraire. C'est l'idéologie qui est propriété du pouvoir et en servir en aliénant. Imaginez-vous que Marxisme est devenu Marxisme-Léninisme, marxisme, marxisme après Marxisme-Léninisme-Stalinisme, et en fin de compte, vidé de tout. C'était le moment de mort de la mort de l'idéologie et aussi du régime. En réalité, le pouvoir n'est qu'un rapport de force. Ce n'est pas d'autre chose. Dans ce rapport de taux, force, on se sert d'une composition de la force plus des forces motrices comme, savoir, comme science, comme euh, technologie, comme capital et d'autres. S'il n'y a pas ce rapport, cette composition ne sert à rien. Donc, ce pouvoir-là suit une loi Plusieurs lois. La première est que la destruction doit être toujours plus que la construction. Et d'ailleurs, c'est la loi du capitalisme. La consommation doit toujours être au-dessus de la production. Ou bien la demande doit plus être toujours plus que l'offre. Si ce n'est pas le cas, si le contraire est le cas, dans ce cas-là, c'est la crise, crise mondiale qui a commencé aux états unis C'est comme ça qu'il est arrivé. Pour le capitalisme, l'État est nécessaire parce que dans ce cas-là, c'est l'État qui, en injectant de l'argent, empêche... Que le capitalisme s'écroule. Et même l'idéologie du capitalisme libéral a commencé par le libéralisme classique et est devenue après le néolibéralisme, après le réganisme, thatcherisme et libéralisme sauvage. Donc le capitalisme aussi a aliéné son idéologie dans son processus de concentration, d'agrandissement et d'accumulation. C'est pour cette raison-là que le pouvoir, étant donné que ses exigences changent de jour en jour, L'idéologie doit légitimer et justifier les exigences qu'aujourd'hui est une chose, demain peuvent être le contraire. Et ainsi, au fur et à mesure, le pouvoir alien l'idéologie jusqu'à où qu'il en reste rien du contenu qu'il avait. Une fois vide, l'idéologie mort et le régime avec. C'est le cas du régime soviétique. C'est le cas du régime nazi. C'est le cas du régime du chat et sera le cas du régime actuel en Iran. Je vous parlais aussi brièvement que possible le rapport entre idéologie et le pouvoir, pour mieux comprendre ce que je vais vous exposer de la situation en Iran et dans la région. En, euh, en 1978-19, le mouvement révolutionnaire qui a renversé le régime du Shah avait pour objectif l'indépendance de l'Iran, l'indépendance et la, la liberté de l'homme et une république soucieuse des droits du citoyen. Du citoyen. Très tôt, pourtant, cet élan révolutionnaire va changer de trajectoire. dévié de ses idéaux par un parti religieux qui, dès la victoire de la révolution iranienne, va sans cesse provoquer des crises majeures pour mettre la main sur tous les rouages du pouvoir avec l'objectif d'instaurer une dictature et avec la volonté d'instrumentaliser l'islam comme une idéologie de cette dictature. L'islam ainsi aliéné va donc trouver son essor en Iran et se propager sur l'ensemble du Moyen-Orient comme un justificateur de la violence. qu'elles furent pour, donc, pour, donc ces trois crises majeures qui vont permettre cette mise en place d'un Molaria en Iran. Comment l'Iran va se retrouver dans des impasses économiques et au bord de l'asphyxie, la, comment elle a dû euh, chacune des issues lâcher de l'Est pour redonner un souffle à une économie, à son économie et assurer la survie du régime iranien. Première crise fut la prise des otages de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, débouchant sur le scandale. Doctor Surprise. Deuxième crise, c'était la crise guerre-Iran-Irak, à la fin de laquelle M. Khomeini a bu, comme lui-même il l'a dit, la poison de la défaite. Troisième, c'est la crise fusillée du nucléaire qui est a commencé en 1902. Disons, il est sorti de l'état de secret, sinon c'est commencé en 1982. Pourquoi le régime iranien a capitulé et s'est résigné à signer l'accord de Vienne L'accord de Vienne conclut le 14 juillet 2015, entre l'Iran et les pays 5 plus 1 plus l'Europe, c'est ajouté. C'est un accord unilatéral. Iran a accepté 105 obligations en échange. Certaines, certaines sanctions seront mises en suspens. Chose très importante et significative est que personne en Iran n'a pas accepté la responsabilité de la signature de cet accord. Monsieur Rouhani, président, il a dit que nous euh, ne présente pas ce, euh, cet accord au Parlement parce que nous n'avons rien signé. Monsieur le guide qui est plein pouvoir, il a dit que cette fois-ci c'est le Parlement qui a l'autorité nécessaire pour approuver ou désapprouver. Et le Parlement, qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, il a dit que... Non, euh, je n'entre je, pas dans cet accord-là. Je fais un projet euh, qui permet au gouvernement de, de le mettre en exécution. exécution. Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Donc, c'est un contrat que personne ne l'a pas signé. Pourquoi Pour la raison que je viens de vous en parlait, rapport idéologie et le pouvoir. Un idéologie qui disait mais permet à l'Iran de devenir une puissance mondiale et maintenant qui doit signer une soumission totale. C'était, déjà annoncer la mort de l'idéologie et M. Khamenei a refusé de le faire ayant peur qu'après, euh, ce sera son, son, son sort. La mort l'attendra après. Je viens de vous dire qu'en échange de cette 105 obligations, ces pays 5 plus 1 et l'Europe ont accepté de mettre en suspens les sanctions. Les Nations Unies, le Conseil de la sécurité, il a approuvé une résolution 2231 extrêmement humiliante. Je vous lis le paragraphe 27 de cette résolution. Toutes les dispositions figurant dans le plan d'action ne valent, ne valent que pour son application entre le groupe E30, EU plus 3, c'est-à-dire ces, ces pays, plus l'Europe, et la, la République islamique d'Iran et qu'elle ne saurait constituer de précédent pour tout autre État, ni en ce qui concerne les principes du droit international et les droits et obligations découlant du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et des autres instruments sur la question non plus qu'en ce qui concerne les principes et pratiques internationalement, internationalement reconnus. Donc, c'est un, euh, une résolution réservée à l'Iran seul. Bien sûr, on voulait assurer les Israéliens que vous pouvez avoir votre bombe atomique, et même d'autres pays que non, c'est... Résolution Jamais. Il ne vous concernerait jamais. Pourquoi le régime iranien s'est vu contraint de signer un tel accord depuis, depuis le compromis secret concernant les otages américains, October Surprise, deux tendances se sont toujours affrontées au sein du régime. Une tendance favorable à la collaboration avec l'Occident, les États-Unis, l'autre, non. Dans, il y a de, quelques, un mois peut-être. Un document a été euh, publié, c'était euh, parmi les documents secrets. C'était la, euh, la négociation entre M. Rouhani, actuel président, à l'époque représenté Iran, avec euh, Amiram Nir, était conseiller de Shimon Peres, premier ministre de l'époque d'Israël. Monsieur Rouhani imaginait, il pensait que son interlocuteur est un Américain. Donc il lui a dit, s'il faut que les modérés arrivent au pouvoir en Iran, les États-Unis doivent adopter une politique plus dure envers Khomeini. Ce monsieur, maintenant, est président de la République iranienne. Pendant la présidence de M. Khatemi, l'ambassadeur suisse en Iran et M. Kharrazi, qui était l'ambassadeur de l'Iran en France. Tous les deux, ils ont préparé une feuille de route pour que les Américains et les Iraniens Fonds des de négociation et régler les propres, tous les problèmes. Le gouvernement suisse a envoyé cette feuille de route au, euh, à la ministère des Affaires étrangères américain. Bon. Mais M. Bush venait de vaincre Satan, très fier. Même aujourd'hui, il y a une semaine, il s'excusait pour cette guerre, disant que c'était pas une bonne chose. C'est trop tard. Bon. Oui, mais à l'époque, très fier, il n'a pas accepté, il l'a jeté dans la poubelle. Mais après que l'armée américaine se trouvait en très difficulté, aussi bien en Irak qu'en Afghanistan. Alors, M. Khamenei, il a trouvé l'occasion de changer, parce qu'il était d'accord avec cette feuille de route. Cette fois-ci, il a soutenu et imposé. Euh, frauduleusement M. Ahmadinejad comme président pendant huit ans. Les huit années de gouvernement du couple Khamenei Ahmadinejad ont été un désastre pour l'économie iranienne. Le pouvoir d'achat de 700 milliards de dollars générée par les revenus pétroliers, a créé une inflation galopante, contraignant le régime à des importations massives, à l'origine de l'effondrement de la production intérieure. Parallèlement, l'opinion publique iranienne a pris de plus en plus connaissance des coûts des coups liés à l'isolement de l'Iran. Peut-être que vous ne le savez pas, il y a huit champs pétrolières et de gaz dans le Golfe Persique, qui est l'Iran, et entre l'Iran et ses voisins arabes. Bon, ces voisins-là exploitent ces zones, mais pas l'Iran. Pourquoi Parce que l'Iran, à cause de son isolement et à cause des sanctions, ne peut pas avoir des technologies nécessaires. Et ces voisins-là, ils exploitent sans donner la part de l'Iran. Combien de dollars Plusieurs centaines de milliards de dollars jusqu'à aujourd'hui. Ajouter à cela 700 milliards à cause de la des euh, installations pétrolières obsolètes qu'on ne peut pas exploiter technologiquement de manière que les réserves ne se perd pas. Ajoutez à cela, gaspillage d'essence, parce que les pompes sont aussi obsolètes. Voilà la situation sur ce plan avec le voisin et à l'intérieur en ce qui concerne le pétrole, le, qui est le, la première industrie iranienne. qui a commencé en 1905, disons, 1910, et maintenant, ça fait 110 ans, au moins. Après 110 ans, on a une installation qui est amortie, si vous voulez. <rire> Face à la crise économique provoquée à la fois par l'effondrement de la production intérieure et le, et le renforcement des sanctions occidentales, et face à la prise de conscience croissante de la population de l'immense gâchis généré par la crise nucléaire, le régime avait deux solutions. Ou bien une évolution démocratique du régime, une restructuration du budget de l'État et l'arrêt des installations nucléaires, nucléaires dont le coût a été jusqu'à ce jour astronomique et qui ne sont pas rentables pour un pays qui ne possède pas de la mine Soit négocié avec les Américains et capitulé dans l'espoir d'une levée des sanctions afin de sauver le régime. Le régime, M. Khamenei et les gardiens de la révolution, ils ont choisi la deuxième solution. Certes, s'ils choisissaient le première, la première, et, euh, il fallait qu'il accepte la démocratie, la souveraineté du peuple. C'était cela qu'il ne voulait pas. Malgré l'humiliation subie par cet accord, M. Khamenei espère cependant avoir assuré la survie de son régime. En effet, l'accord de Vienne, il n'a pas accepté 105 euh, obligations pour rien. L'accord de Vienne comporte également des clauses secrètes, dont l'existence a été révélée par M. Hashemi Rafsanjani, vous le connaissez. Il était président de la République et maintenant... Président de l'Assemblée du discernement des intérêts du régime. Lui qui l'a dit qu'il y a des clauses secrètes. Nous, sommes, nous avons pu en connaître le contenu. Première, première clause une inspection des sites. Militaires par l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue de liciter les activités atomiques passées de, de l'Iran. C'est secret parce que Khamenei avait dit que est interdit. Jamais on ne permet pas la visite et des installations militaires par les. les par l'agence. Deuxième, un accord sur l'avenir de la région avec un rôle de l'Iran dans la guerre contre Daesh et al qaïda limité à celui défini par les États-Unis et dans quelques, quelques, certaines mesures, les Russes, les Russes. Vous savez très bien que l'Iran pour la première fois, a été invité à la conférence de Vienne. Et samedi, de nouveau, il participait dans la deuxième conférence sur la Syrie. Troisième, une reconnaissance par les États-Unis du régime iranien. M. Rafsanjani s'est récemment opposé à M. Khamenei en affirmant que cette reconnaissance est conditionnée par, les, par une évolution de la nature du régime. Il est devenu démocrate, M. Afsanjani. Alors que M. Khamenei dit non, 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 non. Les Américains ont accepté le régime tel qu'il est, souveraineté du Docte et plein pouvoir du guide. Et l'Iran a été invité parce qu'il est présent dans la guerre de la région. Donc maintenant, je parle des jeux des alliances dans la région. Une des conséquences de l'isolement de de, de, de lié à la crise nucléaire et d'avoir poussé l'Iran à former une alliance avec la Russie et dans une moindre mesure avec la Chine, qui en retire toutes de, les deux des profits majeurs. Parce que l'Iran les vend de pétrole à bas prix, il achète ce qu'en Iranien, on, les Iraniens disent bonjour, c'est-à-dire des produits qui ne valent pas beaucoup de choses, hein. des biens sans valeur. Allié à la Russie, l'Iran n'est plus en mesure de défendre ses droits sur la mer caspienne, remis en cause unilatéralement par la Russie, ni d'avoir une politique indépendante vis-à-vis -vis des pays d'Asie centrale. Face à l'Iran, s'est constituée une autre alliance, cette fois-ci entre les Saoudiens, les Israéliens, les néoconservateurs américains et, dans une certaine mesure, les Égyptiens, c'est-à-dire le régime militaire égyptien. Leur prétexte, c'est contrer qu l'Iran qui serait en mesure de dominer la région avec le croissant chiite. Cette histoire du croissant chiite, c'est une longue histoire. Ça commence euh, quand le, dans, le, Saddam a attaqué l'Iran. Monsieur Khomeini a été manipulé. Imaginons que s'il vainque euh, l'armée de Saddam, l'Iran, plus l'Irak chiite majoritairement, plus la Syrie, plus l'Iran peut constituer une ceinture. Les Arabes, ils disent croissant vers chiite, mais chez nous, on parle de ceinture chiite qui prend au milieu l'ensemble du monde musulman. Donc, celui qui est guide en Iran devient guide pour le monde musulman tout entier. M. Arafat est venu une fois en Iran pour assurer M. Khomeini que jamais cela n'arrivera pas. Ne vous trompez pas, mais il n'a pas écouté. Aujourd'hui, cette ceinture là, c'est la ceinture de ruines, de la guerre, de la mort, et de la haine, et de la, de la honte pas seulement pour les peuples de la région, mais je pense pour le monde tout entier. Bon. Mais no, ces trois pays qui jouent un rôle dominant dans la région, c'est-à-dire l'Iran, les saoudiens plus la Turquie. Eux-mêmes sont composés de différentes ethnies, différentes religions. Par exemple, l'Iran. En Iran, il y a les Perses, les Persans, les Kurdes, les Turcs, les Arabes, les Baluchis, les Turkmènes, les à différentes langues, avec une majorité chiite une minorité sunnite. En Irak, il y a deux composants arabes et kurdes, deux religions, religion, oui, chiites majoritaires, sunnites minoritaires. En Syrie, il y a trois éléments, éléments importants. Les sunnites majoritaires, les alavites minoritaires qui dominent maintenant, et les druz C'est la même chose en Afghanistan. Il y a des Pashtuns, des Uzbaks, des Tajiks, avec majorité euh, sunnite, minorité chiite. Alors, ces trois pays, Turquie, Iran et Le régime saoudien joue la carte ou bien majorité ou bien la minorité selon le pays. Par exemple, les Saoudiens jouent la carte majorité en Syrie, la carte de minorité en Irak, la carte minorité en Yémen. L'Iran, au contraire, joue la carte majorité en Irak minorité en Syrie, majorité au Yaman et Bahreïn. L'équilibre entre ces trois pays, ce n'est pas l'équilibre entre les puissances, non, c'est l'équilibre entre les faibles. Aucun de ces pays n'ont ni les moyens économiques, ni les moyens militaires suffisants pour dominer. La preuve est que tous les pays, au lieu de recevoir en tant que dominants, les États-Unis dominent le monde, mais ils reçoivent de tout le monde. Vous savez qu'il est aujourd'hui le plus endetté du monde mais parce qu'il soit de tout le monde en tant que dominant. Mais nous, en tant que puissance régionale, on paye tout le monde. C'est le cas de l'Iran. Il donne de l'argent, du pétrole et des armes et des hommes à la Syrie. Les hommes pour l'Irak. Les armes et l'argent pour Gamal. L'argent, les armes pour Hezbollah libanais et aussi pour Hamas palestinien. Euh, les Saoudiens qui dépensent énormément de l'argent. Combien ils ont payé euh, le coup d'État égyptien par, de, 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 par 10 milliards le premier jour du coup d'état militaire. Il paraît qu'ils ont euh, payé les Israéliens 26 milliards de dollars. Et maintenant, la guerre euh, de Yaman coûte trop cher. Ils payent le groupe armé et qui lutte contre le régime iranien. Ils interviennent en Irak et surtout en Syrie. Les Turcs, beaucoup moins, mais quand même. Ils fournissent de l'argent. Au moins, il y a une grande partie de Syriens qui sont installés en Turquie en, en tant que et ces trois pays sont en conflit, les uns contre les autres. L'Iran avec les Saoudiens, très ouvertement. Avec les Turcs, pas tellement très. En Syrie, non, c'est vrai, ouais. mais sur d'autres plans, faut très. Et maintenant, la question plus importante, pourquoi qui se pose, pourquoi ces régimes se sont-ils engagés dans une voie irrationnelle et s'affrontent-ils en bradant leurs richesses c'est parce qu'ils ont peur euh, qu'ils ne restent pas en place. Tout simplement. Donc, ce sont des régimes de... qui sont là parce que les peuples, ils paniquent leur peuple. Tout en la crainte du chaos pour légitimer leur régime, et maintenir les peuples dans l'immobilisme et la peur. La volonté d'afficher d'Israël de transformer la région en mosaïque ethnico-religieuse, ce qui malheureusement est le cas en Syrie, en Irak, au Liban, même en Palestine, entre la masse euh, face de deux pays. Les menaces de guerre américano occidentale dont les peuples ont pu constater les dégâts immenses en Afghanistan et en Irak et en Libye. Les menaces de sanctions économiques dont les peuples sont les principales victimes, Irak, puis l'Iran. Et celle de se retrouver dans les situations dramatiques dans lesquelles vivent les peuples syriens, libyens, irakiens. Ils sont essentiels des. Peur utilisée et attisée par ces régimes despotiques. Et maintenant, la sortie qu'on peut proposer, une conclusion. La sortie de ces conflits ne peut donc passer que par, premièrement, l'instauration du régime démocratique démocratiques investissant leurs ressources, ressources dans le développement de tous, et de tous sans discrimination et ouvrant ainsi à l'unité nationale, et deuxième, par la transparence dans les relations internationales. Par exemple, le peuple iranien et le peuple américain ont besoin tous deux de connaître la longue histoire des interventions secrètes. Coup d'État contre Moussa Terh en 1953. Le coup d'État contre moi-même. La guerre Iran-Irak, parce qu'il y a des documents secrets qui montrent que c'est par Fauvert américain que Satan a attaqué l'Iran, qui a été publié, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre. Et des accords secrets dans les, dans les relations irano américaines pour pouvoir établir des relations saines afin que les droits de chacun, et tout particulièrement, du peuple iranien longtemps bafoué, soit reconnu et respecté. Je vous remercie de votre attention et de votre patience.
0: Merci infiniment, Monsieur Banissan, pour cet éclairage d'une immense clairvoyance avec, en plus, cet humour voilà, qui est, je pense, salutaire. La parole est au public maintenant. Si vous avez des questions, il vous suffit de demander le micro. Pour ceux qui sont en haut, je, je relayerai, euh, si vous le dites, les énoncer clairement.
2: Monsieur Banissad, remercie beaucoup pour cette image que vous avez donnée de l'Iran et, et de son présent et surtout aussi de, de l'espoir du futur. Euh, J'ai une première question. Euh, si c'était à refaire, vous qui avez été avec euh, Mr. Godzadeh et M. Yazdi près de Khomeini au départ et que vous avez, en somme, euh, était à l'origine de, de, la, de, la, de la révolution, quelque part là-bas en Iran, et que vous êtes venu de France avec Khomeini, euh, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez Ça, c'est ma première question, parce qu'on le, le voit dans les printemps arabes. On a eu le printemps iranien, mais on a vu les printemps arabes. Chaque fois qu'on a essayé de modifier quelque chose, ça tourne souvent pas tout à fait dans le sens qu'on espère. Et je pense que vous en êtes rendu compte, vous qui avez dû fuir, quelque part, le régime, après qu'on vous ait destitué. Euh, M. Godzadeh n'a pas eu cette chance. Je crois qu'il a été fusillé ou passé par les armes. Et ma deuxième question, c'est M. Yazdi, qui était... Plutôt un citoyen américain qui parlait à peine le farsi. C'est le seul qui vit encore en Iran. Et là, je ne comprends plus non plus. C'est ma deuxième question. Merci.
1: Bon, bon. la révolution, ce n'est pas quelque chose de volontaire ne peut pas décider une révolution. Plusieurs facteurs jouent afin que une, un peuple décide de changer la situation de faire la révolution. Parmi ces facteurs, le plus important c'est le régime contre lequel on fait la révolution. Shah et la dynastie par la vie est née d'un coup d'État, de Reza contre la démocratie. Le fils, il a répété le coup d'État contre le mouvement national iranien dirigé par Monsardet, et que il a commencé une révolution blanche, comme lui-même il l'a nommé, mais il est devenu rouge de la, du sang. Et en fin de compte, c'est lui qui l'a dit, « J'ai entendu la voix de la révolution ». C'est parce que son idéologie est tellement vite, vite est, de, est devenue tellement vite. Une fois, il a demandé aux intellectuels iraniens de préparer une idéologie pour la Shahanshahi de l'Iran. Shahanshahi, c'est le roi des rois. historique de l'Iran. Il a un précédent. Mussolini aussi, il avait demandé aux intellectuels de son parti, il a dit, demandé à ses intellectuels du parti, vous avez un mois pour me préparer une idéologie pour le fascisme italien. Voilà, c'est son révolution blanche c'était un échec total, de manière que Solivan, dernier ambassadeur américain en Iran, dans son livre, il, est, il a dit que j'ai trouvé l'économie iranienne dans un état catastrophique et j'ai invité les ministres du Shah, de l'économie iranienne, qui s'occupait de l'économie iranienne, j'en ai parlé de mes inquiétudes avec cette économie-là, comment ce régime peut se maintenir Alors, les ministres, tous avaient peur, un de, les uns aux autres. Donc, personne n'a pas osé de dire « vous avez raison ». Ils ont dit « non, 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 notre économie, c'est très bien, etc. » Mais quand c'est le moment de dire « au revoir », j'ai accompagné mes les ministres, chacun seul, disait, que vous avez raison, nous n'avons pas le courage de le dire au chat, mais vous pouvez le faire. Dites à lui que l'économie iranienne, c'est un échec total. Voilà, c'était la situation économique de l'Iran. À l'époque, j'avais un livre, Pétrole et violence avec Paul Vieille, c'était un, un sociologue français, et ce monsieur Khodzadeh aussi. La partie économique, c'est moi que j'ai écrit, pour expliquer le développement, du sous développement de l'économie iranienne. Bon, passons de la répression, quand le chat était mais on voulait le faire extrader, nous avons envoyé des documents au tribunal au Panama. Il y avait des documents écrits par sa main, la main du chat, exécuté, torturé. Donc les dossiers importants ont pour euh, police secret du chat rapporté au chat. Et c'était lui directement qui donnait l'ordre. Comment agir avec tel prisonnier C'était ça la situation. Donc, le peuple se mit en révolution. Le discours, disons, la pensée conductrice de cette révolution... C'était l'islam comme expression de l'indépendance, de la liberté et du euh, développement basé sur la justice sociale. Khomeini en a parlé devant le monde tout entier. Il a parlé de droits de l'homme, droits de citoyen, une démocratie euh, euh, plus euh, progressiste que les démocraties occidentales. Bon, avec ce discours-là, il ne pouvait pas faire la dictature. Je viens de vous expliquer le rapport entre l'idéologie et le pouvoir. Donc, arrivé en Iran, il a dit que oui, par intérêt, je dis des choses en France. Je me, tout cela ne m'engage pas. Aujourd'hui, je dis le contraire. Voilà. Donc, il est la première victime de la dictature de M. Khomeini, c'est Voilà. Et vous dites que j'ai fui l'Iran. Non. Je suis venu sur le champ de bataille parce qu'il y avait un arrangement secret avec les Américains. Ils n'ont pas fait coup d'État contre moi sans avoir des zones soutien étrangères. Ils ont passé un contrat secret avec les républicains américains, qui s'est révélé octobre surprise, et pour recevoir des armes et continuer la guerre. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à la claque ministre de la défense de Mme Thatcher au tribunal de Iran Gate anglais? Il a dit que la guerre Iran-Irak était dans l'entrée de l'Angleterre et de l'Occident. Nous avons fait tout pour qu'il commence et qu'il continue. C'est clair, non? Voilà. Commencé, ils ont commencé par Satan, ils ont continué par le coup d'état contre moi, parce qu'au printemps de 1981, la guerre devait être devait de, de prendre fin parce que la, la proposition de non-alignés non était acceptée par nous et par les Irakiens. Justement, ils ont fait coup d'État pour continuer la guerre. Une des raisons, c'était ça. Deuxième, c'est euh, restaurer la dictature. Et comme ça, vous voyez que je suis venu, et de mon arrivée, j'ai dit que je suis venu pour démasquer, pour démontrer le rapport entre, le rapport organique entre régalisme et communisme. Votre deuxième question non, M. Yazdi, il a fait ses études universitaires en Iran. Donc, il parle très bien de personne. Il vient de publier ses mémoires en trois volumes. Alors, <rire> euh, d'ailleurs, il écrit, il parle très, très bien. Non, il paraît, il a démenti il, il était citoyen américain, euh, à ma connaissance, je, parce que je ne connais pas si vraiment il, il était ou il, il ne l'était pas. Je respecte sa parole, il dit non. Lui aussi, comme moi, il avait une grande espérance dans cette révolution. Et vous savez, je finis par cette phrase, vous devez savoir que moi, je, je delà des nous n'étions pas en accord les uns avec les autres.
0: Une question ici.
3: Bonsoir, euh, M. Banissadre. Vous vous connaissez en tant qu'un militant pour la démocratie en Iran, dans le diapo de la présentation, on voit que vous êtes présenté comme le premier président d'Iran. Alors, on sait que son homme n'existe n'existe et n'existe jamais. Et le régime que vous avez fondé, vous avez installé en Iran, s'appelle la République islamique d'Iran. En fait, à mon avis, vous avez fait tout ce que vous pouvez pour, pour fonder ce régime idéologique. On sait que... C'était vous qui avez reçu Roménie à Paris, c'était vous qui l'accompagniez dans le vol connu de Air France à la destination de Téhéran pour renverser le, euh, le régime légal de Chapour-Bartia. Alors, le, le, la question est que vous critiquez le régime idéologique que vous avez fondé. De l'autre côté, vos entourages insistent toujours sur l'adjectif islamique, à savoir, monsieur. Moussa qui gère le web site qui s'appelle Le Message de la Révolution islamique. Comment vous, vous expliquez cette contradiction Merci.
1: Bon. Je viens de vous expliquer, à ma connaissance, le régime État idéologique n'existait et n'existerait ne, jamais. L idéologie étatique, si. Mais jamais, État islamique n'était vrai et ne sera vrai jamais. Comme État socialiste n'était vrai et ne serait vrai jamais. Parce que le pouvoir alien, l'idéologie est est propriétaire de l'éthologie. Et justement, M. Khomeini, ici en France, quand la question lui a été posée, votre République islamique, c'est de quoi il s'agit Il a dit une République comme la France, comme la, la République française, on a fait la projet, le premier projet de la Constitution sur le principe, sur la base de souveraineté du peuple. C'est l'Assemblée des experts qui l'a remplacé par la souveraineté du docte. Oui, non, je n'ai pas invité M. Khomeini... En France, je n'étais même pas d'accord qu'il vienne en France, parce qu'il était chef religieux, même comme anecdote. Ah, j'ai reçu, oui, d'accord. C'est autre chose. Oui, sa fille avait écrit une lettre à son frère, Ahmad Khomeini, qui est mort d'ailleurs, lui disant, qu'est-ce que vous avez fait Comment un chef religieux, qu'est-ce qu'il fait à Paris Vous avez tué mon, mon père en tant que chef religieux. Donc, je n'étais pas d'accord, pas pour cette raison-là, pour une autre raison. Je n'étais pas sûr que ce qui pouvait dire, M. Khomeini, ici, en Europe, aiderait la révolution. Tout à fait au contraire. Je pensais que non. Et justement après, les documents de l'ambassade ont montré que j'avais raison. Parce que, selon ces documents, le premier ministre de l'époque avait dit que c'est lui qui a proposé que Saddam, disons plus, Roménie à partir de l'Irak, Expusé, il a expulsé Romaini Roumanie. En, euh, pour, parce qu'il imaginait qu'une fois, ici en France, il dirait des bêtises qui euh, ferait que tout le monde déçu de lui abandonneront leur mouvement, les Iraniens abandonneront leur mouvement et la révolution prendrait fin. Alors quand il est venu en France, j'ai rédigé un moment pour lui. 19 questions, 19 réponses. Deux questions, c'était sur la, le fascisme religieux et sur la dictature des Moulins. Et j'ai dit à M. Khomeini, si vous voulez ici parler de souveraineté du Docte, les Occidentaux connaissent très bien cette souveraineté du pape du Moyen Âge et d'inquisition, et tout. Si vous, euh, ce mot, s'il sort de votre pouce, c'est votre pain. Et vous resterez ici comme exilé. Et la révolution, s'il continue, il continuera sans vous. Vous devez ici ne parler que souveraineté du peuple et de la démocratie, ce qu'il a fait. Il s'est engagé devant le monde qui croyait. Je viens de lire des révélations sur le, comment Shah pensait en ce qui concerne M. Khomeini. Lui aussi, il ne croyait pas, disant que oh, c'est un homme intègre qui, en, euh, qui respecte son engagement, qu'on ne peut pas le fléchir. Il paraît que les Américains aussi se sont trompés, M. Carter, qu'il imaginait qu'il lui est homme religieux, il respecterait sa parole. Et le dernier message de Khomeini via a dit à M. Carter, c'était cela. Abandonnez M. Euh, Bakhtiar, il ne sert pas à votre intérêt. Nous, si nous installons notre... Euh, gouvernement sera beaucoup mieux pour vous. Alors, <rire> M. Carter aussi pensait que c'est un homme religieux qui s'engage. Et c'est ainsi que Roménie a entrer en Iran. Et la révolution a eu lieu. La révolution avait comme discours, bien sûr, l'Islam, comme je viens de vous en parler. Discours de l'indépendance, de la liberté, de la justice sociale, de droits de l'homme, c'était le discours de la révolution, pas le discours de, de l'État. Nous n'étions pas d'accord pour euh, un État islamique. Gouvernement peut-être, parce que le gouvernement vient et part, mais l'État non. Je viens de vous dire, le premier coup d'État, c'était contre l'islam. deuxième coup d'État, après la prise d'otages américaine, c'était contre exactement la souveraineté du peuple à l'Assemblée des experts. Et là, j'ai fait un discours qui reste dans l'histoire de l'Iran. J'ai dit que vous venez de faire une loi constitutionnelle pour... Restaurer la dictature. Vous payerez le, plus cher, le, le prix le plus cher en tant que euh, religieux. Ne faites pas ça. Mais ils n'ont pas écouté. En fin de compte, ils ont fait goûter ça contre moi. Voilà ma réponse pour votre question.
0: Question
1: là -bas. Merci beaucoup, Monsieur Banissadre, pour votre discours. Je vous prie de faire, de jouer un peu le clairvoyant. Vous pourrez dessiner une image d'Iran qui, dans dix ans, hein, pour qu'est-ce que vous, vous pourrez vous imaginer comment l'Iran pourrait se présenter. Bien, alors si ce régime continue, quand M. Rouhani est devenu président de la République, un ancien ministre, M. Kalantari, ancien, ancien ministre de l'Agriculture, il a alerté les Iraniens que si on continue comme ça, dans 30 ans, l'Iran devient un désert. Déjà, la désertification, c'est très avancé. On a un État avec un budget, une part de l'économie, à peu près 80%. De l'économie iranienne. De ces 80% 60 à 70 c'est dans la main des gardiens de la révolution. <coughs> Aujourd'hui, on parle de toute pauvreté. 50 millions sont au-dessus de lignes de pauvreté. Monsieur Kalantari, il a dit que 50 millions d'Iraniens seront obligés de partir de l'Iran à cause de, de la désertification. Actuellement, selon le Fonds international de, euh, monétaire international, 150 000 compétences iraniennes, chaque année quitte l'Iran. Si soit, soit exagéré, disons, la tiers ça déjà beaucoup pour un pays comme l'Iran, qui lui manque justement les compétences. Bon. l'Iran, actuellement, est entouré de faux feux. Feu, partout, à l'est et à l'ouest de l'Iran, il y a de, de guerre. Et les Américains, ils ont 35 bases militaires, près de 45 bases de renseignement à l'entour euh, de, de l'Iran. Parce que l'Iran participe dans la guerre dans les pays arabes. Il n'est pas aimé. On ne peut pas dire que ces pays-là aiment l'Iran. Ce n'est pas le peuple iranien qui est content de ces guerres. Il est même très mécontent. Chaque fois, il lance des slogans contre la participation de l'Iran à ces guerres. Mais malgré tout, l'Iran, le régime, est dans ces guerres-là. Donc, si la situation continue comme ça, dix ans après, c'est j'espère quand même. J'ai grand espoir dans le peuple iranien, dans le, la force motrice qui sont les femmes iraniennes, très actives, très courageuses. On dit en Iran que le régime a vaincu tout le monde sauf les femmes malgré la répression et tout, il n'a pas pu imposer le voile, il n'a pas pu imposer aux femmes de rester à la maison. Et aujourd'hui, dans les universités, les femmes sont plus que les garçons, les filles sont plus que les garçons. Et que depuis la révolution, je sais, aujourd'hui, ils sont toujours en mouvement, en lutte contre la dictature de Mollahs et pour leurs droits. Ajoutez à cela que l'Iran, aujourd'hui, a 23 millions d'écoliers, lycéens et étudiants. Donc, c'est une grande force motrice. Et que, comme je viens de vous expliquer, le régime est au but du souffle en ce qui concerne son idéologie. Il ne reste rien dans son idéologie. Si on fait, on, en Iran on fait construire quelque chose, on n'a aucun, euh, aucun besoin à l'idéologie de voler à être souveraineté de docteur. Mais si on veut détruire quelque chose, oui, on a besoin. Il faut que monsieur le guide disons, protège le, le destructeur. Donc, en raison de, de la mort de l'idéologie, qui est, à mon sens, euh, la, mort, euh, la, la mort du régime de suivre, j'ai un grand espoir pour dix ans, j'espère que d'ici dix ans, l'Iran connaîtrait une démocratie et les Iraniens deviendront les citoyens avec plein droit.
0: J'ai une question pour vous, Monsieur Banissandre. Vous avez parlé, vous parlez des Iraniens, vous parlez de, de l'unité nationale, et quand tout à l'heure vous parliez d'unité nationale, je me suis posé la question de la diaspora. Parce que l'unité nationale, ce sont les gens qui habitent en Iran, mais la diaspora iranienne est importante. La preuve ici ce soir aussi. Euh, quel rôle peut jouer cette diaspora? Est elle unie dans ce projet de démocratie ou pas?
1: Bien sûr, vous savez. Une des, une des forces motrices, ce sont les Iraniens qui sont partis de l'Iran. Vous savez qu'une des règles, une des lois de la, du changement, de la révolution, c'est cette force motrice qui se constitue à l'extérieur. Tous les mouvements révolutionnaires ont commencé par les exilés. La révolution française, la révolution iranienne, la révolution indienne. Donc, aujourd'hui, en Iran, c'est censure totale c'est grâce aux Iraniens de l'étranger que les Iraniens de l'intérieur se rendent compte des vérités. Toutes les révélations, grandes révélations, se font à l'extérieur, sur le terrorisme, sur les, la répression, les tortures, les exécutions, les grandes corruptions, les dealings, comme disaient les Anglais, les Américains, secrets, avec les puissances étrangères, tous se révèlent par l'extérieur. C'est l'extérieur, les Iraniens et l'extérieur qui parlent des droits de l'homme, des droits des citoyens, des droits économiques, politiques, culturels, sociaux, des droits nationaux. nationaux. Tout cela, c'est de l'Occident. Par exemple, moi-même, pendant ces 30 années, j'ai j'ai passé grande partie de ma vie de euh, rédiger plusieurs bouquins sur la démocratie. Je commençais par totalitarisme, par les euh, organes de la démocratie, après les partis politiques dans la démocratie, leadership dans la démocratie, la justice sociale et le développement. Je pense que les autres iraniens aussi. Ils ont fait, de, chacun dans leur domaine, euh, donc une grande euh, richesse culturelle pour les de demain, même aujourd'hui. Oui, oui. Je suis très fier des Iraniens, partout qu'ils se trouvent.
0: C'est vrai que ça m'a rappelé quand vous parliez de de cette défaite de Berlusconi grâce aux Italiens de l'étranger, parce que probablement qu'il y avait plus de distance aussi pour prendre conscience de certaines choses, ouais. Est-ce qu'il y a encore une question
3: Bonsoir, monsieur. En supposant, on l'espère, la chute de la République islamique, peut-on évaluer à combien euh, de partisans on peut encore compter en Iran et hors d'Iran à l'ancien régime du Shah Et si ces partisans euh, tiendraient un rôle, en cas, euh, évidemment au cas d'une chute de l'État islamique, pour euh, la lutte pour le pouvoir en Iran
1: Bon. D'abord... Euh Parlons du soutien du régime actuel. Quand je me suis présenté à la présidence comme candidat de la République, dans la première élection, les partisans de souveraineté du docte, leur candidats, n'a obtenu que 4%. Dans la dernière élection déjà, disons, pas correct, pas libre. Quand même, M. Djalili qui était candidat des radicaux, il n'avait que le même 4% par rapport de l'ensemble de ceux qui peuvent voter. 7% par rapport à ceux qui ont voté. Donc, euh, si le régime change, on est à l'abri des partisans de l'actuel régime. Mais en, en ce qui concerne l'ancien régime, bon. la génération iranienne, je ne sais pas quand va arriver cette fin de ce régime en tout cas, deux générations a vécu dans ce régime. Maintenant, cette troisième génération, ils n'ont pas connu ni chat ni régime du chat. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, les Iraniens euh, exigeront ou souhaiteront la restauration de la monarchie. Je ne peux pas être prophète et vous dire oui ou non. Mais j'espère non. Parce que si c'est le peuple lui-même qui se met en mouvement pour s'émanciper, pourquoi voulez-vous qu'il renonce à sa souveraineté pour la souveraineté d'un homme appelé le chat Aucune raison.
0: Une question ici.
1: Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aurais la question. Dans quelle mesure jugez-vous que les embargos ont finalement renforcé le gouvernement, la dictature en place, plutôt que de l'affaiblir Moi, j'avais l'impression que peut-être notamment Ahmadinejad a pu, en fait, cimenter son régime grâce aux embargos.
3: Sinon, peut-être qu'il aurait été renversé.
1: Oh, Marco. Vous l'avez par... Sanctions, sanctions. Oui, disons que les sanctions, toujours, euh, aident la dictature fait font souffrir, souffrir le peuple. C'était le cas des Irakiens. En 500 000 à 800 000 Irakiens, la plupart des enfants ont péri à cause des sanctions imposées à l'Irak. L'Iran, c'est la même chose. Les Iraniens ont souffert beaucoup de ces sanctions. Oui, mais je viens de vous parler des effets des sanctions dans les négociations entre le régime et les Américains. L'Iran maintenant a une population presque 4 millions, 76 à 80 millions. Et le taux de pauvreté, c'est 50 millions. Donc, c'est une situation économique très, très grave. La de la, la, la pauvreté, oui, fait peur et rend immobile <coughs> les peuples. Dans les théories de nazis, euh, était que les peuples sont les soldats les plus sûrs. On peut les engager dans la guerre et disons. Comme récompense, gloire de l'Allemagne et sa domination, disons, qui devient dominante à l'Europe tout entière, peut-être peut-être le monde tout entier. Bon, euh, Monsieur Rameney vient de publier un fait pas il y a un, un an, disant que l'Iran doit, les Iraniens doivent avoir plus d'enfants. De, Il a dit que l'Iran a la capacité de nourrir 150 millions, de, une population de 150 millions. Je pense que dans sa tête, oui, cette pauvreté joue un rôle. D'ailleurs, les Iraniens, disons les dominants, la classe dominante iranienne, disait que les Anglais, ils ont bien connu les, les Iraniens. Ils disent qu'il faut maintenir les Iraniens dans l'état de pauvreté pour qu'ils ne bougent pas. Peut-être les autres peuples aussi, quand ils sont pauvres. Je pense que Marx s'était trompé. Les, les pauvres ne bougent pas. Mais... Mais justement, dans le cas de l'Iran, on essaye de faire comprendre à ce pauvre, une grande majorité iranienne, à travers les forces motrices que je viens d'en parler, qu'ils ont une grande richesse qui est leur culture, leur histoire, leur place dans le monde et qu'ils méritent une autre vie meilleure, et la gloire n'est pas dominer les autres, mais se développer, et aider aux autres au développement. C'est pourquoi j'espère que cette fois-ci, les sanctions causeront, disons, l'effet contraire. Et l'Iran, à mon sens, et dans le mouvement, ce mouvement a comme objectif la démocratie.
0: Encore quelques questions.
4: Merci, M. le Président. Vous avez fait une allusion au début de votre, à la fin de votre exposé à M. Mossadegh. Je vous rappelle que M. Mossadegh, qui est un peu citoyen de ce pays, souhaitait établir dans votre pays une démocratie laïque, très respectueuse, de, des convictions religieuses. Donc, ceci convenait parfaitement à l'Occident. Et pourtant, pour une autre idéologie, l'idéologie du pétrole, il fut renversé par la CIA. Chacun le sait, ou oh, bien sûr agissant au nom du gouvernement américain et du gouvernement anglais. Ne pensez-vous pas que si M. Mossadegh avait pu établir le régime qu'il souhaitait, ou plutôt, quelle est la responsabilité des anglo-saxons dans les malheurs de votre pays depuis plus de 60 ans?
1: Oui, la responsabilité est très, très grande. D'ailleurs, M. Clinton a s'excusé pour le coup d'état contre Mossadegh Et Mme Albright, il a fait un long... Une, un long discours d'excuses en ce qui concerne le coup d'État contre Mossadère. Les Anglais aussi, ils se sont excusés. Mais excuser, c'est une chose. Priver d'un peuple, de la démocratie, c'est tout autre chose. Oui, si Mossadère continuait que ce mouvement aboutissait à ses objectifs, L'Iran ne connaissait pas le régime de Moula. Elle était un pays prospère maintenant. Et peut-être que je n'étais pas ici pour parler de l'Iran avec vous. Et les Anglo-Saxons, je dis que je veux plutôt le capitalisme, non Parlons clairement le capitalisme dominant. Bien sûr, les Américains, les Anglais, c'était les premiers responsables, mais dans nos consortium pétrolières, les, les Français aussi étaient, avaient des actions, ils ont trouvé quelques, quelques intérêts, 5%. Les Hollandais aussi. Donc, euh, si vous voulez, chacun à, ce, à son niveau à participer à cette malheur d'un peuple, qui est le peuple iranien. Est-ce que le peuple iranien oubliera, oubliera, si vous voulez, oubliera tout cela Pardon, c'est une chose. On peut pardonner. Mais oublier, non, 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 on ne peut pas oublier, parce que si on oublie, le pouvoir répète exactement ce qu'il a fait. Parce que le pouvoir, c'est un fait qui persiste, qui est permanente, si vous voulez. Donc, il faut, pour en se débarrasser, il faut vraiment une révolution culturelle, sociale, politique, économique pour avoir une autre vie à l'échelle du monde. Je lutte pour cela, j'espère vous aussi.
0: Une dernière question pour
1: Monsieur le Président, j'aimerais vous demander de développer un tout petit peu euh, le, le conflit qu'il y a entre l'islam sunnite alimenté extrêmement violemment par les wahhabites depuis 40 ans et par les services secrets pakistanais en Afghanistan, au Cachemire, etc. Et euh, la théocratie qui est en Iran et un ingénieur iranien qui est dans la région actuellement me disait... Les Iraniens ne croient bientôt plus en Dieu tellement ils en ont marre des mollas et des théocrates. Comment voyez-vous cette euh, évolution euh, de, de ce conflit qu'on retrouve qu'on retrouve en Syrie, qu'on retrouve au Yémen, qu'on retrouve en Irak et qu'on retrouve euh, en Afghanistan Merci. Bon, D'abord, euh, je vous ai expliqué que rien de l'idéologie dans ce conflit. Rien c'est une couverture de cette lutte entre pouvoir saoudien, pouvoir du Malaria, pouvoir du régime turc. Erdogan, je dois vous dire qu'au début, il a essayé de développer la Turquie. D'accord. Mais après le printemps arabe, Il paraît qu'il a un penchant pour restaurer le califat osmanite en Turquie. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est le pouvoir. Il veut devenir une puissance à l'échelle de la région. L Asie centrale sont... Donc il espère de dominer cette partie et les pays arabes sont sunnites, ils soutiennent les sunnites. Donc il imagine qu'il va devenir un centre, un pouvoir qui peut dominer cet ensemble turc, kurde turc, pardon, arabe. Les Saoudiens disent que nous, nous, sommes bien, nous avons une grande richesse pétrolière, 10 millions de barils par jour, c'est beaucoup, pour un pays avec peu de population. Donc, pourquoi pas nous superpuissant c'est nous. Régime de Moula, je viens de vous expliquer longuement, aussi, ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Voilà la guerre entre trois centres. Je dois vous dire, historiquement parlant, le, le pouvoir avait trois centres dans la région. Bardot, les Apacites. Damas, les Omavites. Le Caire, les Fatimites. Ces trois centres toujours sont c'est un fait permanent. Toujours sont en conflit. C'est continué jusqu'à aujourd'hui. Les Saoudiens veulent se débarrasser de Damas et de Bagdad pour qu'ils soient Riaz, nouveau centre de pouvoir du monde musulman. Les Iraniens font exactement la même chose pour que Téhéran devienne le centre. Et les Turcs veulent que l'Ankara devienne le centre. Voilà la vérité. Et les peuples sont victimes de ces trois minorités, disons, dans trois pays. Ils sont minorités. Les minorités qui gouvernent. Ces trois minorités détruisent tout pour construire un pouvoir à l'échelle du monde musulman. Vous savez que le monde musulman, c'est la plus vaste civilisation du monde. De l'Asie de l'Est jusqu'à la fin de l'Afrique et même en Europe, il y a maintenant des minorités musulmanes importantes. Et cette grande zone de civilisation, s'il devient démocratique, si l'Occident cesse cet anti-islamisme, cette islamophobie, et qu'il laisse, qu'il parle d'un autre langage avec autre islam, islam qui est pour des euh, violences. J'ai fait un mot maintenant. J'ai, disons, disons euh, fait dans le livre sur la démocratie 22 règles dans le Coran pour euh, se libérer, si vous voulez, de la violence. Pour, euh, L'islam, c'est pas non-violence, c'est anti-violence. Bon, si on parle de, ce, de cet islam-là et de cette grande civilisation, peut-être le monde sera, euh, aura une chance pour vivre en paix et en progrès. Merci de votre attention et de votre patience de nouveau. Merci. J'espère que vous m'avez pardonné, pardonné pour ma langue. Ce n'était pas très éloquent, je sais. Si, si, détrompez-vous, trompez-vous. Supportez, supportez. Euh, avait besoin d'une grande patience, je vous remercie.
0: Nous étions pendus à vos lèvres, M. banissadre Merci infiniment. Partons avec ce message d'espoir. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et puis si vous souhaitez prolonger les discussions autour de l'Iran, de l'islam ou d'autres choses, le petit part du Club 44 vous attend euh, juste à côté. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée.